0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, vamos a hablar este día, en el día de hoy, sobre un nuevo escandalete que siempre, digamos, agita un poco la campaña electoral. ¿Hace trampa el Jurado Nacional de Elecciones? Esa es la pregunta que nos hacemos. Ayer, el periodista Ricardo Uceda, en las páginas del diario La República, publicó una crónica sobre un supuesto favorecimiento a Martín Vizcarra en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De qué se trata? Se trata de una tacha interpuesta contra la postulación de Martín Vizcarra señalando que no había colocado dentro de su patrimonio un paquete de acciones que tenía en una empresa y que estaba obligado a declarar. Esta tacha prosperó en el Jurado Electoral Especial fue apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones le terminó dando la razón a Martín Vizcarra. Lo que señala la crónica es que esta notificación a Martín Vizcarra, donde se le da la razón, no es cierto, no fue tal originalmente, sino que de los cuatro magistrados que hoy tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que entre paréntesis debería tener cinco, pero solo tiene cuatro, que entre los cuatro había una mayoría para excluir a Vizcarra. Y esta mayoría luego cambia y arregla fallos anteriores para dar la apariencia, ¿no es cierto?, de que es consistente en el tiempo y que finalmente no estaba favoreciendo a Martín Vizcarra. El mismo reportaje señala que no hay nadie ilegal en lo que han hecho y vamos a explicar por qué. Los eh, vocales del Jurado Nacional de Elecciones se reúnen y discuten los casos establecen algún criterio, a veces se ponen de acuerdo muy rápido, a veces no. Y queda el voto y cada uno concurre en el voto con los demás o hace un voto separado y lo remite y finalmente esa resolución redactada se firma y se notifica. La resolución para todo efecto legal no existe hasta que no se firma y se notifica. Y los magistrados pueden variar su parecer, cambiar el sentido de las cosas entre una primera reunión y la emisión final del fallo. ¿Qué es lo que ha pasado? En la hoja de vida, para este para este proceso electoral, no de los anteriores, no se ha colocado una casilla para colocar bienes muebles. Las acciones son bienes muebles. Entonces se colocan inmuebles, se colocan vehículos, pero no se colocan bienes muebles. Por esa razón, varios candidatos, no solamente el señor Vizcarra, no han colocado participaciones accionarias y su valorización en bolsa, o algunas no están en bolsa, en fin, en el mercado valor nominal, en esta declaración. Como son varios, el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que el derecho a la participación política es un derecho constitucional que solo puede ser recortado de una manera... Eh, tan importante como impedir a alguien postular cuando hay efectivamente una acción dolosa, un ocultamiento, ¿no es cierto? En este caso, todos los candidatos han dicho, queremos declarar y el formato que ustedes nos han dado no nos permite. ¿Cómo lo vamos a declarar? ¿Hay en esto un favorecimiento, Martín Vizcarra? Lo dudo. Lo que hay sí es un escándalo. ¿Por qué? Porque muchas veces las resoluciones del jurado nacional de elecciones no nos han gustado. A ustedes y a mí hemos tenido jurados nacionales de elecciones que han tenido una conducta, por decirlo menos, discutible, ¿no? La exclusión de Julio Guzmán en el 2016 o de César Acuña en el 2016 son exclusiones, de nuevo, que atentan contra este derecho fundamental de participar cuando medidas menos restrictivas de derechos son posibles generando también una sanción para el candidato, pero que no lo impida postular. Ya en enero pasado, en enero del 2020, justamente en las elecciones anteriores congresales, hemos tenido muchos casos, en los cuales sí se dejaba fuera de carrera a personas que no habían declarado una moto o que no habían declarado un carro que no tenía valor comercial. Ese tipo de injusticias efectivamente han sido públicas, notorias y se han hecho saber al jurado nacional de elecciones una y otra vez entonces no es que las resoluciones del jurado no están sujetas a críticas por supuesto que están las resoluciones del jurado, eso sí, son inapelables en materia electoral son última instancia ¿qué es lo que hay detrás? hay una campaña, creo yo, contra el jurado nacional de elecciones ¿para qué? Para poner en evidencia algunas cosas que son verdad. Por ejemplo, uno de los vocales, el señor Arce, que viene del Ministerio Público, está investigado en el Poder Judicial por el enriquecimiento ilícito. Y otros podrán decir que un tribunal de cuatro o no de cinco está incompleto y que no puede administrar justicia electoral correctamente. Pero, ¿cuál es el punto de fondo? El punto de fondo, nuevamente, es tratar de postergar las elecciones. Es decir,. Si el árbitro de este proceso electoral no resuelve con justicia, resuelve para favorecer a determinados candidatos y perjudicar a otros, no hay un proceso transparente, no hay un proceso limpio, no hay un proceso justo y, por lo tanto, no hay posibilidad de tener un proceso electoral. Ya no es la pandemia, ojo, ya no es la pandemia, porque todos sabemos que la curva para abril va a estar de bajada. Ya no es la pandemia la excusa. Ahora la excusa es el jurado no hace las cosas bien. El jurado está favoreciendo a este y a aquel y al otro. Y en este caso se está favoreciendo a Martín Vizcarra y se han arreglado resoluciones que se estaban discutiendo en el mismo paquete, se han arreglado, han cambiado sus votos en el mismo paquete respecto a casos que venían de candidatos al Parlamento de distintos partidos en distintas provincias del Perú. Lo cierto es que el jurado ha, ha resuelto por mayoría de manera consistente en todos los casos. Y han sido firmadas y notificadas las resoluciones de manera consistente en todos los casos. Es decir, no declarar una información que el formato no te pide, no te pide y no tienes dónde poner, no puede ser causa de exclusión en un proceso electoral donde la pena máxima es la exclusión justamente y la limitación absoluta del derecho a participación política, que debe ser más bien promovido por el jurado nacional de elecciones, no restringido. Esta es la historia de ayer, ha causado algún alboroto, algunos partidos evidentemente que no han logrado inscribir a sus candidatos, que no están en carrera, que fueron dejados de lado, o que no les está yendo bien en las encuestas, de repente todavía siguen con el sueño de postergar las elecciones, Dios sabe hasta cuándo. Pero créanme, eso no va a ocurrir. Vamos a tener elecciones el 11 de abril, guste o no guste. Mucho mucha atención entonces a los, in a los intentos que se alguna, alguna fuente de comercio señalan son internos del mismo jurado y externos, de eh, desprestigiar la labor del jurado de con las elecciones con el, ánimo, con el ánimo de postergar las elecciones. ¿Qué otro ánimo podría haber si no es ese? Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar que pueden compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.